0: Hey Tarek, uh, hoe is het? Um, ja, wel goed. Nice. Wel goed. Waar zijn we op dit moment?
1: Um, we zijn uh, in een uh, bos, ja, in Park Brabant. Um, dat is een plek achter mijn oude huis.
0: Yeah. Je oude huis, uh, hoe lang heb je hier gewoond dan? Ik heb hier een jaar gewoond. en um, Ik woon nu
1: ergens anders, sinds een paar maanden. Maar ik heb hier met uh, veel plezier gewoond. Ja, antikraak,
0: toch? Ja man, zeker. <laughs> nice. En uh, ja, we staan nu in het bos, achter het huis. Is dit een plek waar je vaak kwam?
1: Um, ja, dit is een plek waar ik uh, redelijk vaak kwam. Dat was ook wel erg belangrijk voor me. Um, ik zat een tijdje uit de running die tijd, toen ik hier woonde. Ik, daarmee bedoel ik dat ik... Uh, eerst werkte ik nog, maar toen was ik gestopt. Omdat ik alles niet meer zo goed trok.
0: En, uh... Altijd aan het rijmen.
1: <laughs> Niet eens expres, ik vind heel <laughs> veel dat als het per ongeluk
0: gaat. Uh, voor de mensen die luisteren, Tariq is uh, ook een uh, spoken word artiest en MC, zo zeg je dat toch? Ja, MC. Als uh, Arctic. Uh, dus we gaan sowieso even een linkje beneden zetten naar je werk toe. Maar uh, vertel verder.
1: <laughs> ja, nee, ik, uh, uh, ik was een tijdje uit de running. En... Um... Ik moest even focussen op mezelf en ik was al bezig met therapie, maar ik moest even puur alleen therapie doen. Dus toen uh, ben ik dat gaan doen. En... Maar ik wilde wel graag nog naar buiten komen en nog dingen ondernemen. Want de hele tijd stilzitten word je niet vrolijker van. Dus um, ik probeerde elke dag in het bos te wandelen, want het is letterlijk achter mijn huis. Um, en elke dag een rondje wandelen, misschien een rondje rennen... Um... Maar in ieder geval naar buiten gaan,
0: de natuur in. Even je clearer, zeg maar.
1: Ja, precies. En toch ook in contact blijven met de wereld. Als je in je kamer zit en je gaat je afzonderen, dan ja. uh, word je er niet beter van.
0: Want um, je, je vertelt dus dat je was al in therapie, maar daarnaast werkte je nog wel. Maar op een gegeven moment had je dus door van oké, okay, ik hou dit niet meer vol. Dat, dat, dat combineren. Ja. Um, wat was het punt wa wanneer dat kwam? Wanneer kwam je erachter van oké, okay, dit. Dit kan niet langer zo doorgaan. Ik moet echt de focus leggen op het hele zelf.
1: Nou, ik had al uh, middelbare school. Het was sowieso al, zeg maar, lastig. Toen, toen ben ik ook al um, gestopt in havo uh, 5 met mijn school. Dus toen ging ik al focussen van school en werk naar alleen werk. Toen deed ik ook al therapie. Maar toen was ik aan het werken en toen, ik merkte gewoon dat het zo lekker ging. Dat ik met heel veel moeite naar werk ging en dat ik gewoon heel veel moeite ook had met mezelf, met bepaalde dingen. En toen dacht ik, um, ik moet gewoon even op mezelf gaan focussen. En dat vond ik een hele lastige stap. Ook wel een enge stap. Maar um, toen ben ik dat gaan doen. Twee keer in de week had ik therapie. En uh, uiteindelijk heb ik uh, EMDR-sessies gehad voor mijn trauma. En dat had ik uh, uh, dan uh, twee weken lang, uh, vier, vijf
0: dagen in de week, een EMDR-sessie. Die, die e EMDR-therapieën? Uh, die waren voor, voor je trauma? Ja. Of uh, trauma's? Ik, ik, zou je daar iets meer over vertellen? Ik, ik snap wel dat het misschien lastig is om heel erg de diepte in te gaan. En dat wil ik ook niet per se. Maar um, ja wat, wat, wat kun je daar nog van herinneren?
1: Ja, van de trauma's... Um, ik, ik heb het zelf nog steeds. Het is een uh, PTSS. Dat is een uh, posttraumatische stressstoornis. Ja. Yeah. Um, ik heb er nog steeds last van, uh, maar niet meer zo erg. Ik heb het uh, gekregen doordat ik uh, in een uh, onveilige thuissituatie ben opgegroeid. Uh, er was uh, huiselijk geweld, uh, ook heel veel mentale uh, mishandeling, zeg maar. En als ik eerlijk ben, heb ik daar nu nog het meest last van. Van het mentale stukje en niet van het fysieke stuk. Yes. Um, en daar, daar heb ik ingezeten tot mijn vijftiende. En eigenlijk, uh, mijn hele jeugd is daar... ...gedoe in geweest en is het uh, moeilijk geweest en gebeurden dingen. En ik merkte pas hoe erg last ik van al die dingen had toen ik uit de situatie was. Het is ook een posttraumatische stressdorm. Ja. Daarna merk je pas de klap. En um, dit, eigenlijk ontdekte ik, ik had van zoveel dingen last. Maar eigenlijk kwam het allemaal neer op, op dat als ik dat, dat probleem aanpakte... ...dat er een aantal dingen ook weggingen.
0: Ja. En wanneer was voor jou het eerste moment dat je bewust voor hebt gekozen van... Ik ga dit nu, uh, ik ga dit nu aanpakken. Misschien heb je het wel eerst een soort van zelf geprobeerd. En... Um, even kijken. Ik had, was...
1: Um, 15, 16 zoiets. Ik merkte gewoon dat ik wel kampte met dingen. En ik weet niet hoe we daarop kwamen. Maar uiteindelijk toen ging ik in... Eerst had ik ondersteunende gesprekken, dat was het. Ik, ik kwam op groepen terecht, ik heb op groepen gewoond. En uiteindelijk, toen kreeg ik ondersteunende uh, gesprekken. Um, en toen, uh, uiteindelijk ben ik doorverwezen naar een psycholoog. En toen kon ik daar uh, gaan praten, ben ik gediagnosticeerd met dus PTSS. En um, ben ik uh, ja, bezig gegaan met, uh, met uh, mezelf begrijpen en met, met trauma begrijpen vooral.
0: En als je je trauma begrijpt, dan kan je er ook iets mee. Wat waren de meest uh, baanbrekende inzichten die je uh, toen hebt gehad? Dat je dacht van, uh, dat je echt aan de slag kon zelf met het, met het verwerken van je trauma.
1: Ik heb niet zozeer een bepaald baanbrekend
0: inzicht gehad. Want traumatherapie
1: of überhaupt therapie is zeg maar niet in één keer boem. je hebt inzicht, boem, je leven verandert. Het is echt... Nee. Uh, stapje voor stapje is het eigenlijk... Uh, heel veel mensen denken meestal dat het bij een PTSS gaat om dingen een plekje geven. Of dat het gaat om het loslaten. Maar het gaat niet om loslaten, want dat heb je al heel vaak geprobeerd. Ja. Het gaat meer om begrijpen wat er bij jou van binnen gebeurt. Waarom die dingen gebeuren. En um, wat je eraan kan doen. En dat gaat eigenlijk stapje voor stapje... Ben ik daar aan het leren. En heel vaak ook als ik naar therapie ging en ga... Ik heb nog steeds therapie nu af en toe. Ja. Yeah. Dan um, denk ik ook... Oh, wat ga ik eigenlijk bespreken? Dat weet ik dan niet eens. En ik zie meestal ook niet het resultaat direct. Maar soms dan heb ik een gesprek met mijn therapeut... En dan blikken we terug op iets van een half jaar geleden of een jaar geleden. En dan zijn we echt van... Wow, ik kon dit en dit en dit. Kon ik allemaal een jaar geleden nog niet. En die inzicht had ik nog niet. Ja, dus... yeah, precies. Het is echt
0: beetje bij beetje.
1: Ja, en op lange termijn zie je dat het vruchten afwerpt. En dan heb je soms een realisatiemoment van... Wow, dit um, dit kon ik toen nog allemaal niet. En dit was toen nog zo chaotisch. En ik had hier toen nog zoveel last van. En ja, dat zie je meestal pas
0: achteraf. Ja, wat kon je in eerste instantie in? Voelt het als een bevrijding dat je, dat je te horen kreeg van... Uh, je hebt een PTSS... Uh, of was het echt een verrassing, zeg maar? Wou je niet aan toegeven, in eerste ik, instantie?
1: Ik, ik, ik kan dat me niet eens herinneren,
0: eigenlijk... hoe ik me toen voelde. Uh, er is veel gebeurd.
1: Afgelopen jaren ook, ja. in mijn leven wel. En dan... Uh, ik, maar ik, zou, ik heb me niet... heel naar er volgens mij over gevoeld. Maar ook niet dat, het, dat, dat ik het... Ik weet dat sommige mensen hebben dat ze dan voelen van... nou, ik, ik heb het even een plekje gekregen. Ja. Maar dat had ik niet. Want heel veel dingen hadden geen plekje. Ik... ik Algemeen weet ik, oké, okay, ik heb een PTSS, dat makes a lot of sense. Maar ik had heel veel dingen waar ik last van had, wat, wat voor mij niet logisch was. En die zaten waarschijnlijk dus onderliggend deels vast aan die PTSS. Maar ik voelde me, ik ben denk niet niet depressief geweest, maar dat kon wel lijken zo voor de buitenwereld. Ja. En... Ik ben uh, ook echt uit de running geweest omdat ik gewoon dingen niet trok. Ja, dat kan je zien als overspannen. Ik weet niet of dat zo was, maar uh, heel veel dingen die zaten vast aan dat trauma, zeg maar. Heel erg verdriet soms. Uh, ja, heel, heel veel dingen die, die je niet goed kan plaatsen, maar die dan ja. waarschijnlijk uh, achteraf gewoon vast zaten aan dat trauma. Ja,
0: dus. omdat iets zo, zo diep ligt. Dat ja, het precies. zo verdrongen ligt. Ja, precies. Uh, maar het wel uit in je, je, je voelt het wel in je lichaam en je, je geest natuurlijk. Ja, precies. Het is een soort van,
1: hè, dat, dat trauma is een, is een hele lelijke bloem die ooit is geplant vroeger. Ja. En door al die jaren heen, wat die bloem maar bleef bestaan, dus die problemen, heeft die bloem allemaal wortels gekregen. En, en al die wortels, dat zijn al die dingetjes. Dus uh, dat verdriet, uh, zomaar heel veel boosheid voelen, heel depressief voelen, uh, suïcidaal voelen. Al die dingen kunnen aan het trauma vastzitten. Ja. Yeah. Dat betekent niet dat als trauma weg is, of je hebt traumatherapie gedaan, dat al dat gevoel weg is. Maar wel minder of controleerbaarder. Ja. Yeah. Um,
0: maakte je toen ook al muziek? Ja. Yeah.
1: Ja, ja. ja ik, uh, ik schrijf al sinds mijn twaalfde zoiets. Dat kwam dus voornamelijk om me te uiten, echt mijn gevoel te uiten en zo over de situatie. En
0: um, dat heeft mij ook wel
1: echt heel erg geholpen.
0: Uh, ik moet terugdenken aan die aflevering met Mindset. Daar had je het ook uh, met uh, Manu over, dat je uh, het creatieve gebruikt zeg maar om uh, emoties te verwerken of uh, trauma's. Um, maar jij schreef eigenlijk al teksten op... zonder dat je eigenlijk doorhad dat het... Uh, raps waren of spoken word. Ja. Ja.
1: Ja, zeker, zeker. En dat heeft mij wel echt, uh, echt geholpen door de tijd heen. En um, het was gewoon een uitlaatklep. Ik merk wel dat ik hem tegenwoordig wat minder gebruik. Maar als je dan zoveel opgekopte gevoelens hebt... en je kan het niet uiten... en het lukt je ook niet om dat bij iemand te uiten bij een ander persoon... Um, dan, dan is het heel, heel moeilijk um, om er iets mee te doen. Dus toen ging ik ging maar gewoon uh, teksten schrijven. En dat hielp me. Het was ja. alsof, alsof ik, uh, als ik schreef, dat, dat, dat het echt letterlijk vanaf mijn, van, van mijn chest, van mijn hoofd naar, naar het papier ging. Dan was het weg. even Bij mij was het weg.
0: En, want je geeft nu ook uh, regelmatig uh, workshops, toch? Op, op scholen ja. met kinderen. Ja. Wat is dan het allerbelangrijkste voor jou wat, wat je. Met je kids en nu ook zeg maar, de luisteraars. Wat wil je op zo'n moment meegeven? Wat is je belangrijkste boodschap op zo'n moment?
1: Um, qua muziek probeer ik te laten zien dat muziek en rap ook meer is dan het stereotype beeld. En dat rap heel veel dingen kan. En dat je er heel veel dingen mee kan en ook dingen mee kan bereiken. Yeah. Um, dat, dat, ik wil laten zien dat muziek een uitlaatlab is. En dat het krachtig is om je kwetsbaar op te stellen. En dat laat ik hun ook dan zien door mij kwetsbaar op te stellen voor de klas. Ja. Um, en ik wil ze laten inzien dat een, een uitlaatklep gewoon heel belangrijk is om te vinden. Uh, daar gebruik ik rap als middel en ik probeer hun, hun verhaal te laten vertellen. Uh, ik probeer hun uh, open te laten stellen en die grote muur om zich heen weg te doen. Uh, want zelf had ik dat vroeger ook, een hele grote muur om me heen. En uh, dat vertel ik ook tegen ze. En ik hoop uh, dat, dat, dat iemand... Uh, hè, die ik dan heb in zo'n uh, klas dat iemand daardoor dan wordt geïnspireerd en zijn uitlaatklep vindt en ja. dat kan teksten schrijven zijn maar dat kan ook uh, dansen zijn of theater of uh, gaan uh, sporten of zo. voor mij ja. was het kickboksen ook bijvoorbeeld een hele belangrijke wat ik uh, van mijn vijftiende heb uh, gedaan en ja weet je, je moet, mentaal moet je energie kwijt maar fysiek ook en uh, daarin raakte ik mijn uh, fysieke energie
0: en uh, frustratie heel goed kwijt ja. Dus uh, energie kwijtraken, dingen eruit laten gaan, dat is heel belangrijk. Wat waren nog meer uh, dingen die je later in je leven zeg maar, hebt uh, geïmplementeerd ge die uh, ook heel waardevol zijn gebleken? Bijvoorbeeld een uh, vast schema of een. Uh... Um,
1: voor mij is, vond ik zo belangrijk wat ik heb geleerd is uh, uh, meer naar jezelf luisteren als een goed uh, pak op tijd, rust. Um, ...zoek ook je uitlaatklep... ...en ook luister naar je lichaam... ...en dat heb ik geleerd... ...ik wist eerst niet wat dat betekende... Als yeah. ...een therapeut had zei van... ...luister naar je lichaam... ...ik snapte dat niet... Uh, ...maar ik ben dat eens gaan leren... ...en als ik me gestrest voel... ...dan moet ik even gaan sporten soms... ...en niet denken... ...oh nee, ik ga nu door met school... ...want ik moet afhebben... ...nee, als het niet gaat, dan gaat het niet... ...luister naar jezelf... ...luister naar je lichaam... ...even gaan sporten... Um, het is vooral heel erg belangrijk om met jezelf in contact te zijn. En dat, dat was ik niet. Dat klinkt misschien zweverig, maar...
0: Ja, voel,
1: voel, voel, vo, ga, ga even bij stilstaan wat je voelt. Uh, bij wat je denkt en wat je nodig hebt. Uh, en ik denk dat het belangrijk is om op tijd je rust te nemen. Open te zijn over wat er bij je gebeurt. Uh, en communiceer met je omgeving. En vraag ook hulp. Want meestal is je omgeving echt de beroerdste niet. Het kan zijn dat je uit een nare omgeving komt. Maar meestal is echt wel iemand... Die je kan helpen. En anders zijn er altijd instanties en dingen die je kunnen helpen. Ja. Maar uh, je hoeft het niet allemaal alleen te doen.
0: Nee. Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt inderdaad. Dus uh, gewoon open zijn over je issues. En als er mensen zijn die je daar niet bij willen of kunnen helpen. Dan is dat ook goed. Want dan weet je dat. Uh, ja. En dan kun je dat ook afstrepen. zeg maar. Ja,
1: ik had vroeger bijvoorbeeld niet veel mensen om me heen. Om over mijn mentale problemen te praten. Uh, maar ik had wel therapie. Ja. Dat is gewoon een vrouw die je wordt aangewezen en daarmee moet je dan gaan praten. Aan het begin heel onwennig, maar ja, nu like kan me. ik daar alles vertellen? Uh, maar ik heb onderhand ook een fijne kleine cirkel om me heen met mensen. Uh, die ik ook kan bellen als ik me minder voel. En hun kunnen mij ook bellen als ze me minder voelen. En ja. We staan voor elkaar klaar. En um, dat is heel, heel mooi.
0: Nice man. Ik, uh, ik denk dat we al een beetje kunnen afronden. Um... Wat, uh, wat zou je mensen nog willen meegeven die op dit moment uh, luisteren en misschien in een soort gelijke situatie uh, zitten als wat jij hebt gezeten? Wat, uh, wat denk je dat belangrijk is voor die mensen om nu te weten? Of wat zou je willen meegeven?
1: Ten eerste wil ik meegeven dat het, uh, het gevoel wat je nu hebt, dat blijft niet eeuwig. Um... Ik, ik, mij is altijd gezegd dat de situatie wel beter werd. En het is jarenlang niet beter geworden. En uh, de afgelopen jaren gaat het pas een klein beetje. Uh, gaat de lijn echt goed omhoog. Maar daarvoor had ik dat niet. Maar ik heb wel hoop blijven houden. Um, dus blijf volhouden. Blijf doorzetten. Geef het niet op. En um, doe het niet in je eentje. Je hoeft niet in je eentje door te zetten. Maak gebruik van instanties. Maak gebruik van familie en vrienden die er voor je willen zijn. Um, want dingen kunnen gewoon heel moeilijk zijn. En probeer erover te praten. En probeer uitleggrep te vinden. Luister naar jezelf. Probeer ook de mooie dingen te zien. Want hoe naar je, je ook voelt, er zijn ook nog mooie dingen. En die probeerde ik dus hè, bijvoorbeeld in dit bos hier te zien. dan voelde ik me heel rot. Maar dan dacht ik: Hé, hey, weet je, wij hebben hier op zijn minst nog een heel mooi bos. En ik leef in veiligheid. En ik heb elke dag te eten. In heel veel landen hebben ze niet elke dag te eten, geen veiligheid. En ook niet zo'n mooi bos waar je kan wandelen. Dus nee. probeer ik toch weer een stukje ook de positieve kant te belichten. Ja. Zonder het negatieve weg te drukken.
0: Het kleine waarderen. Ja. Dankjewel man. Alsjeblieft. <laughs> ja, ik heb Tariq even voor het blok gezet. Ik, uh, ik heb gevraagd of hij een, uh, een stukje spoken word uh, wil uh, optreden hier midden in het bos. Uh, en dat gaat hij nu doen. Het is vroeger
1: dan ik gewend ben. Het is half zeven. Ik hoor de vogels fluiten en de zon die komt op. Ik loop door mijn kamer, ik doe mijn gordijnen open en ik geniet van de zon. De lucht, het moment, dit ben ik niet gewend. De rust in mezelf is wedergekeerd en dat is wat ik zoek. Ik pak een kop thee, een boek en begin te lezen. En alle woorden die ik lees, die spreken mij deze keer niet tegen. Dit voelt fijn. Een positieve mind. Twee weken geleden leek ik nog een totaal ander mens. Alleen het ritme is veranderd. Toen zat ik depri op mijn bankje. En een jaar daarvoor zat ik veel te blowen, maar wat verwacht je? En een jaar daarvoor zat ik veel te veel te blowen, maar wat verwacht je? Van een jongen zoals ik. Ik ben niet perfect. Ik leer van mijn les. Sinds twee weken volg ik ook les. Ik volg wat ik zeg en ik doe mijn best. Ik praat bij therapie en ik vertolk dat naar het echt. Ik ben onderweg. En ik ben er trots op. Mijn positieve mind gaf een rotschop aan een negatieve mindset... die mij bestempelde als een stomkop. Ik maakte ruimte voor balans. Meer acceptatie. En minder bewijsdrang. Ik zit niet aan de drank, ik doe mijn laptop open, ik pak een theetje en ik ontspan. Maak muziek, doe mijn school, geef mijn positieve mind tot te ontwikkelen een kans.